0: Dzień dobry, Joanna Malinowska, podcast Kobiety jak Rakiety. Naszym gościem jest dzisiaj Weronika Zygmunt, zawodowa fighterka MMA. Dzień dobry, Weronika. Dzień dobry. Uprawiasz bardzo niecodzienny sport, można powiedzieć, że bijesz się zawodowo. Opowiedz nam trochę o mieszanych sportach walki.
1: Tutaj jest mieszanka różnych dyscyplin, takich jak właśnie boks, kickboxing, zapasy, jiu wszechstronne, prawda? Więc trzeba tutaj być naprawdę wysportowanym pod każdym względem, co tutaj więcej mówić. Trzeba wszystko umieć. <śmiech> Najlepiej pasowałoby, tak? Bo to
0: tego wymagają mieszane sztuki walki. To powiedz, jak wyglądają Twoje treningi, no bo mówisz, trzeba wszystko umieć. To chyba wymaga sporej dawki treningów.
1: Tak, no treningi różnie wyglądają w zależności od tego, jaki to jest czas, czy to jest okres przygotowawczy, czy, czy taki um, luźny, czy bardziej taki prostronowania okres. Ale generalnie staram się robić tak, żeby była równowaga, albo jeżeli mam ten czas, y Taki luźniejszy, że nie ma żadnych zawodów, to staram się podciągać tą płaszczyznę,
0: w której tam się czuję słabiej, którą mam do dopracowania. Jak wygląda Twój taki zwykły dzień? Bo mówisz, że to wygląda inaczej na co dzień, inaczej kiedy przygotowujesz się do walki. No przybliż nam trochę, ile razy dziennie, nie wiem, raz dziennie trenujesz, dwa razy dziennie? Jeżeli to jest taki normalny okres, gdzie nie ma
1: zawodów, nie ma żadnej walki, to raz dziennie i to jest ok. Ale jeżeli już jest coś na horyzoncie, jest jakiś cel, jest jakaś walka, to jest to dwa, trzy razy dziennie nawet. To ile to jest godzin
0: treningu dziennie?
1: Może być nawet 4-5. Też nie ma co przesadzać, ale jakoś tak, jakoś tak wychodzi. Godzinę, półtorej,
0: jeden trening. To jest walka na macie, to jest walka w klatce. I o co chodzi z tą klatką? Ta klatka ma oddzielać Was, niebezpieczne bestie dla publiczności, dla widzów? Po co ta klatka?
1: Szczerze nigdy się nad tym tak bardzo nie zastanawiałam, ale jak już wiemy, MMA no to są mieszane sztuki walki i różne techniki yy, są tutaj stosowane. Ta klatka jest jakby elementem, który można wykorzystać do obrony czy tam do ataku. To jest moje zdanie. Weźmy pod uwagę ring, prawda? Ring on maliny. I na przykład jeżeli tacy zawodnicy MMA, jeden drugiego obala i dochodzi do tego, że jeden się opiera na linach, to to jest bardziej niebezpieczne, bo mogą wypaść. No, wiele razy w boksie się widziało, jak ten jeden zawodnik czy tam drugi wypadł za liny, prawda? bo no, są, są przestrzenie między nimi i nie ma się jak oprzeć. A tutaj klatka jednak daje to oparcie i Fajnie można sobie ją wykorzystać
0: na przykład do wstawania pod tą klatką. To zmienia postać rzeczy, bo w tym momencie klatka jest dla bezpieczeństwa, a nie po to, żeby oddzielać niebezpiecznych ludzi od tych, którym mogliby ewentualnie zrobić krzywdę. Ale jeszcze Cię zapytam o coś, ponieważ w mieszanych sztukach walki są bardzo rygorystyczne zasady, z tego co wiem. I to nie jest tak, że kopie się wali bez opamiętania na oślep, tylko tam jest, zdaje się, kilku sędziów, którzy sprawdzają każdy ruch, tak? Tak, 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 to, to jest prawda.
1: Tutaj y, ci sędziowie patrzą na efektywność tych y, ciosów, czy tam tych technik, prawda, jeżeli zawodnik... Y, Wygrywa przez decyzję, no to akurat tutaj ci sędziowie są yy, ważni, a jeżeli wygrywa przez nokaut, no to wiadomo, tutaj opinia yy, czy jakaś tam decyzja sędziów się nie liczy, bo ewidentnie jest wygrana tego zawodnika, który znokautował.
0: Zawodnik musi umieć i wygrywać i przegrywać. Każdy ma na swoim koncie jakieś przegrane i no nie da się tego uniknąć, prawda?
1: Tak, to prawda. Tak, nawet najlepszym się zdarza. Wiadomo, że fajnie mieć zero tych przegranych, ale no niestety rzadko tak bywa, i to, że ktoś przegrał, to nie znaczy, że jest gorszy, prawda? Bo te porażki też czegoś uczą, i może faktycznie trzeba nad czymś tam popracować. Trzeba się nauczyć, bo to jest zawsze w sporcie, tak? Ktoś musi wygrać, ktoś mu musi przegrać.
0: Myślisz, że można się nauczyć, jak radzić sobie z przegraną?
1: Myślę, że tak i nawet to jest skazane po to, żeby właśnie nie popadać w jakieś tam depresje i nie rzucać od razu sportu, nie obrażać się na sport, bo no niestety to zawsze było i będzie i nawet najlepszym się zdarza. To jak ty sobie radzisz? Co ty robisz,
0: kiedy przegrasz?
1: Oczywiście chwilę po tej walce czy po tych zawodach robię sobie przerwę, ale potem z powrotem wracam, żeby pracować właśnie nad tym, czego mi brakuje, gdzie zrobiłam błąd i czasami to jest tak, że nie tylko technika, nie, nie kondycja, ale też przede wszystkim głowa, nasze
0: nastawienie um, nam robi właśnie takie pikusy i przegrywamy. Czy ty sama sobie z tym radzisz, czy korzystasz z pomocy, no powiedzmy, psychologa?
1: Ja czasami współpracuję z coachem mentalnym i naprawdę bardzo mi to pomaga, bo... Uświadamiam sobie pewne rzeczy i wzmacniam po prostu wiarę w siebie.
0: Jesteś w stanie podać mi przykład? Jest coś takiego, co sobie uświadomiłaś, co teraz możesz powiedzieć, a czego nie, nie wiedziałaś albo o czym łatwo zapominasz, a ktoś Ci powiedział, tak jest i pamiętaj o tym? Mhm.
1: Na pewno y, to jest to, że już w tym sporcie jestem długo, robię to po coś, robię to dla siebie i dlaczego mam uważać siebie za gorszą od tej przeciwniczki, właśnie powinnam wyciągać te pozytywne rzeczy, te, te lepsze, te plusy, te atuty i na tym
0: bazować i na tym się koncentrować, a nie, a nie na negatywnych rzeczach. Tutaj rozmawiamy o porażkach, ale przede wszystkim masz się czym pochwalić. Masz na swoim koncie brązowy medal Mistrzostw Świata w grapplingu i to nie jeden, a dwa. Jesteś wicemistrzynią Mistrzostw Europy. W 2014 roku zdobyłaś złoto na amatorskich Mistrzostwach Świata MMA. W Polsce jesteś multimedalistką. Masz pełno złotych, srebrnych i brązowych medali w zapasach, w grapplingu. Sama mówisz, że już ich nie liczysz i właściwie można by je było ważyć. No, to są ogromne sukcesy. Masz zawody na wszystkich poziomach europejskich i światowych za sobą. Czy ty jeszcze trenujesz do kolejnych osiągnięć? No, oczywiście, że tak. Póki
1: mam energię, póki mam siłę, Póki jestem młoda i mogę to robić, przede wszystkim póki jestem zdrowa i nie mam takiej poważnej kontuzji, która by mnie wykluczyła, chcę to robić i
0: chcę się spełniać, chcę iść dalej i ciągle się przygotowuję. Ale ja po to wymieniałam te medale i te osiągnięcia, żeby powiedzieć, że masz te osiągnięcia przed trzydziestką. Stawiasz sobie jeszcze jakieś poprzeczki, jakieś wyzwania?
1: Tak, no w sumie to nie ma znaczenia teraz wiek i tak dalej, ile już tego osiągnęłam, ile już tego zdobyłam, tylko po prostu to się stało jakby częścią mojego życia, a teraz chciałabym, wiadomo, iść troszeczkę dalej, iść bardziej w świat. Tutaj na pewno każdy zawodnik, każdy fighter się ze mną zgodzi, że najlepszym takim, znaczy szczytem tego wszystkiego, uwieńczeniem kariery, jest tutaj walka w UFC, choćby jedna.
0: Gdzie trenujesz? Bo rozumiem, że nie sama w domu, tylko masz trenera i trenujesz w klubie.
1: Tak, trenuję w Krakowie, w grapplingu Kraków, ale też czasami chodzę na zajęcia do, do innych klubów, na przykład White Power Gym albo GOTA Underground i szlifuję tutaj swoje, swoje umiejętności czy u jednego trenera, czy u drugiego, bo to też nie chce się skupiać i zostawać w jednym e, i, że tak powiem, mielić we własnym sosie z tymi ludźmi, których już tam lata znam, bo zawsze e, gdzieś tam sparing z kimś innym, z kimś świeżym, to jest no, nowy bodziec, prawda? I można się sprawdzić z kimś innym, może się od kogoś e, nowego
0: czegoś się nauczy, tak? Mhm. To powiedz mi, jak to jest w MMA? Ty masz jednego trenera, który Cię trenuje cały czas, czy właśnie zmieniasz tych trenerów, przechodzisz od jednego do drugiego?
1: Tutaj powinien być head coach tak zwany, osoba, która już czuwa nad Tobą od początku do końca, wie, znacie, wie na co Cię stać i taka osoba, właśnie taki trener powinien być w narożniku, ale dobrze jest iść do innego trenera, na przykład tak jak tu mówiłyśmy o poszczególnych dyscyplinach, w płaszczyznach, tutaj od, od zapasu trener inny, tutaj od kickboxingu, od boksu, a potem ten jeden główny coach, y, trener
0: nadzoruje. Czy w tym czasie wymagana jest jakaś specjalna dieta od Ciebie albo musisz prowadzić jakiś szczególny tryb życia? Jak? Opisz nam trochę bliżej, jak to wygląda.
1: No tak, dieta akurat tutaj jest bardzo ważna i tym bardziej, jeżeli zrzucamy wagę zrzucamy tam nadmiar kilogramów i tutaj najlepiej się konsultować z dietetykiem, chyba że już się zna na tyle swoje ciało, to można samemu sobie robić tą dietę, żeby osiągnąć ten cel, ten limit wagowy już dzień przed, przed walką. Wiadomo, jeżeli na przykład zrzucam ileś tam kilogramów, no to muszę ograniczyć węglowodany, bo wiadomo, że od nich czujemy, cukier i różne rzeczy, które mi są niepotrzebne, bez których mogę żyć i mogę, mogę z nich zrezygnować na rzecz właśnie tego ścinania
0: wagi. O co chodzi, Weronika, z tym zcinaniem wagi, jak powiedziałaś, o tym zrzucaniu wagi? Przed każdą walką taki fighter musi dojść do jakiegoś dolnego limitu? Dlaczego? Po co?
1: Bo jest podział na kategorie wagowe i jest jakiś tam limit ustalony, i obydwaj zawodnicy, czy tam zawodniczki, powinni osiągnąć ten limit. Czasami jest tam to pół kilo tolerancji, czyli wiadomo, że tutaj wtedy lepiej dla zawodnika nie musi tyle schodzić, ale no, każdy powinien zrobić ten limit, tak? jeżeli to jest ustalone. Chyba, że jest catch weight i jak który zawodnik nie, no, nie da rady, albo, nie wiem, jest dwa dni do walki i to wtedy jest ustalany taki wyższy limit. Chodzi o to, żeby być w jak najniższym limicie wagowym. Nie, nie, nie o to chodzi. Chodzi o to, że są pewne limity w, w tym sporcie. Każdy walczy w swoim, prawda? No te, teraz jest tak, że każdy praktycznie robi tą wagę. Nie, wal, nie walczy w tej samej kategorii, w której waży. Na przykład, nie wiem, ktoś tam waży 70 kg, no to nie idzie na wagę i, i nie waży się, żeby walczyć w tej kategorii, tylko schodzi na przykład jeszcze 10 kilo niżej bo po tym ważeniu jest 24 godziny na to, żeby się zregenerować, żeby jak większość wraca pewnie do, do swojej kategorii początkowej, czyli tam do tych 70 na przykład i jest wtedy może silniejszy, cięższy, wiadomo. No to jest długi temat, bo ciężko jest to, ciężko jest to po prostu wszystko powiedzieć. No ja ogólnie jestem za tym, że najlepiej, że... Walczymy w tej, w tej kategorii, ile ważymy. Nie ma żadnego ścinania, bo to jest niezdrowe. Traci się na szybkości, traci się na, szy, na sile, traci się na kondycji. Jeżeli zrzucamy, prawda, to jest tam nawet 8-10% zależy na czym. prawda? I no, niepotrzebnie,
0: a potem to się odbija na zdrowiu. No ale tak się przyjęło i tak jest. Rozumiem, takie są zasady, a powiedz, yy, możesz zdradzić nam sekret. Ile Ty zrzucasz średnio przed walką? Bo zaraz zapytam Ciebie o porady. Jak szybko zrzucić parę kilo?
1: Średnio myślę, że tak 5 kg zrzucam. I jak to robię, tak? Przede wszystkim zaczynam dietą. Dieta, bo to jest, to jest podstawa i wcześniej to zaczynam robić, tym lepiej, tym więcej mam czasu, rozkłada się to właśnie w czasie, jest to bezpieczniejsze, zdrowsze, nie
0: palę sobie mięśni, nie tracę, nie tracę tyle siły. Robisz coś takiego typu owijanie się jakimiś kocami, wypacanie i tak dalej? Takie rzeczy też się robi?
1: Bardziej się wcześniej stosowało. Teraz już bardziej popularne jest robienie wanny, tak, tak zwane, czyli wchodzimy do gorącej wody na tam, nie wiem, 10-15 minut, zależy ile kto wytrzyma, i potem wychodzimy z tej wanny, osuszamy się ręcznikiem, ubieramy szybciutko w jakiś dres i pod kołdrę, bo to nie męczy tak, jak siedzenie w saunie, czy tam jakieś bieganie w ortalionach
0: i potem znowu. Wchodzenie do sauny, tak kiedyś było. No właśnie tak się zastanawiam, czy to odwadnianie nie powoduje tego, że zawodnik, który powinien być silny w walce, no traci tą siłę.
1: Ileś tam procent zawsze jest obcinane z szybkości, tak jak mówiłam wcześniej, z, z wydolności, ze wszystkiego po prostu. Dlatego lepiej jest zacząć sobie dietą, bo to, to zawsze na plus. Zawsze to jest mniej szkodliwe i ta odpowiednia dieta zbilansowana powinna być. Zbijasz wagę, to co,
0: jesz dwa razy dziennie, jesz pięć razy dziennie, jak wygląda twoje, twoje żywienie?
1: Właśnie tak, jakoś pięć, sześć razy dziennie, to nie są jakieś wielkie porcje, ale jem odpowiednią ilość makroskładników, tak żeby się tam zgadzało, to dietetyk stala,
0: jak to ma wyglądać. Widzę, że zbytnio się tym nie przejmujesz, czyli nie masz wielkiej trudności ze zbijaniem tej wagi. Teraz jest wszystko w porządku. Wcześniej miałam trochę problemów, bo to po prostu dieta
1: była źle dobrana, a ja też jestem wegetarianką i czasami ciężko było tym dietetykom się tutaj ustosunkować i ułożyć dietę odpowiednią dla mnie.
0: Weronika, wróćmy do historii jeszcze, którą kiedyś mi opowiedziałaś i jest to moja ulubiona historia o tej dziesięcio czy jedenastoletniej dziewczynce, która spokojna, grzeczna i nieśmiała poszła na pokaz zapasów.
1: Tak, też to pamiętam jak dziś. Jak to było? To było tak, że pewnego dnia tam w mojej szkole zobaczyłam plakat jakimiś zapasami czy coś i się zastanawiałam o co chodzi co to jest i z ciekawości stwierdziłam, że wezmę swoje koleżanki dwie i, i pójdziemy zobaczyć o co chodzi, co to jest i spodobało nam się naprawdę, bo tam trener Marek Niemiec to już starszy w tym momencie trener miał grupkę właśnie chłopaków która no, robiła ten pokaz i wziął nas, a raczej mnie jako chętną do rzucenia jednym takim wielkim chłopakiem i to mi się spodobało, to mnie bardziej tak nakręciło, zmotywowało, że kurczę może warto iść na, na ten trening, że nawet jak ma to być jakaś tam przygoda czy jednorazowy trening, fajnie iść zobaczyć, ale tak się wciągnęłyśmy, że, że zaczęłyśmy
0: chodzić później. Później tylko ja zostałam. A ten jeden pokaz zdecydował o dalszym ciągu twojego życia. Czego wtedy pozazdrościłaś tym chłopakom? Czego chciałaś się nauczyć? Co chciałaś osiągnąć?
1: Może nie pozazdrościłam, ale byłam zafascynowana tym, że oni są tacy właśnie wysportowani, że mogą zrobić takie rzeczy, a są tylko ludźmi. I jednak da się, nie, nie musi być to robot, żeby robić takie wspaniałe rzeczy.
0: Czy te doświadczenia sportowe one pomagają ci jakoś w życiu? Czy sport, to, że zaczęłaś uprawiać najpierw zapasy, potem grappling, potem MMA, czy to jakoś pomaga tobie w życiu, prywatnym, osobistym?
1: Na pewno pomaga mi lepiej siebie traktować, prawda? Uczy mnie, nauczył mnie właśnie, charakteru, takiej asertywności, pokory, szacunku do, do siebie przede wszystkim, do innych ludzi. I daje mi to szczęście, bo za każdym razem, kiedy na, idę na trening, to czuję, że to jest to, czuję, że żyję, więcej endorfin się wydziela i to jest to szczęście,
0: tak? Nawet jeżeli jesteś poobijana i masz siniaki i leje się krew?
1: Nawet, dokładnie. Nawet jeżeli jest siniak, rozbity nos.
0: <śmiech> Jak radzisz sobie z bólem? No bo to jest ból fizyczny przede wszystkim.
1: Jeżeli chodzi o... Y o treningi to nie ma tak, że tam jeden drugiego bije tak, żeby nie wiadomo jaki ból sprawić. Wiadomo, że trzeba dostać, bo to jest, każdy wie po co tam przychodzi. I jeżeli na przykład trening jest ciężki, to ta walka będzie lżejsza, prawda? A poza tym trzeba się asymilować z bólem.
0: Ale powiedziałaś ciekawą rzecz, że trening jest ciężki, wtedy walka jest lżejsza. Tak, tak, tak jest. Tak, jest łatwiejsza, wydaje się łatwiejsza. Czyli im mocniej trenujesz, tym potem ten, ta walka, która czasami trwa króciutko, 3-4 minuty, może przynieść Ci zwycięstwo. Tak, tak, no bo
1: walki same jest tam 15, 15 minut, czasami jest to 25, bo jest 5 razy po 5 minut, to już takie walki o pas, ale jak na treningu naprawdę wielki, taki duży wycisk dostaniemy, to jest ciężko, naprawdę, czasami jest ciężko także niektórzy schodzą na kolanach z tej maty po tym treningu. Ale już ta walka wtedy jest taka, o, takie pstryknięcie palcem minęło już po, bo jesteśmy tak przygotowani fizycznie, pod każdym względem po prostu, kondycyjnie i, i no to jest dla nas peska.
0: Super. Jak reagują ludzie, kiedy cię poznają i dowiadują się, że walczysz zawodowo?
1: Nowi ludzie, większość z nich no, nie, nie powiedziałaby, że, że coś tam trenuje, przynajmniej nie jakieś sztuki walki. Bardziej myślą, że tutaj jakoś biegam, albo jakaś lekka atletyka,
0: ale nie że sztuki walki. Zdarza ci się walczyć również z mężczyznami, tak? I jak mężczyźni reagują na kobiety na ringu?
1: Jak są normalni faceci, to traktują te kobiety normalnie, tak jak swojego kolegę i wspierają i, i po prostu kibicują, wiedzą z czym to się wszystko wiąże, doceniają to i no, dla nich to jest coś normalnego to nie jest nic dziwnego, bo sami trenują, wiedzą o co chodzi.
0: A nie masz wrażenia, że w takim codziennym życiu mężczyźni mogą się Ciebie bać?
1: Nawet się nad tym nie zastanawiam. Nie myślę o tym, ani, ani się nie pytam. No czasami słyszę, że no to ja już się Ciebie boję, już nic nie mówię, żebyś mnie tam nie uderzyła, ale to też nie jest tak, że nawet jakby ktoś złego coś powiedział, to nie jest tak, że ja biję, tylko po
0: prostu albo to olewam, albo albo tłumaczę. Czasami ta agresja w sportach walki jest wskazana. Niewskazana jest w codziennym życiu. To da się pogodzić i jakoś rozwiązać?
1: Jeżeli chodzi o agresję takich ludzi, którzy nic nie robią, nic nie trenują, to ja tutaj właśnie polecam taki sport, żeby iść wyżyć się, wyładować się nawet na tym worku, zrobić jakiś sparing, założyć te rękawice, bo ta agresja na co dzień w życiu się wtedy zmniejsza. Już tego nie pokazujemy tak ludziom, bo nie mamy siły, nie mamy takiej potrzeby, bo jesteśmy spełnieni, jesteśmy wyładowani. Oczywiście każdy ma tam różne swoje problemy, i może z, z jakichś tam dziwnych rzeczy wynikać ta agresja. A natomiast jeżeli chodzi o walkę już taką sportową, ta agresja jest potrzebna, ale nie taka agresja, żeby nas gubiła. Bo jeżeli jesteśmy my agresywni, nasz umysł jest zły, to myślimy o tym, co my zro możemy zrobić temu przeciwnikowi, co my możemy zrobić, y jemu jaką krzywdę co chcemy mu zrobić, ale nie to, co on może nam zrobić. Tak przynajmniej, przynajmniej myślę. Ja może czasami jestem zbyt spokojna w czasie walki, ale yy, no po prostu tak mam. Tak mam, taka jestem. Nawet jeżeli ktoś tam coś mówił złego, czy przeciwniczka tutaj mam yy, na myśli przeciwniczkę, to ja nie jestem zła. No, walczymy, tak? Pokażę walka, która lepsza. O, a za spokoju. <gry> no to dokładnie tak. Kim byś była, gdybyś nie
0: walczyła zawodowo?
1: Pracuję, yy, oprócz tego, że walczę, pracuję również jako masażystka i pewnie tak by było. <grych> Uważam akurat tutaj,
0: że i sport, i yy, masaż idą w parze. <grych> Jest jeszcze jedna Twoja pasja, o której tu nie wspomniałyśmy na razie. Jest nią muzyka. I Wchodzisz na ring aktualnie do rytmu utworu Remember My Name, My no. to jest Twój ulubiony utwór w tej
1: chwili? W tym momencie tak, ale w zależności od tego, jaki mam nastrój, to zmieniam tę muzykę, ale oczywiście słucham też różnego innego rodzaju muzyki i to nie jest tylko ten utwór, nie także w kółko słucham. Bardzo lubię muzykę latynoską, więc to też mi daje takiej energii,
0: takiej pogody po prostu ducha i nastraja mnie fajnie. Z jednej strony zawodowa fajterka MMA, kobieta silna, energiczna, no można powiedzieć czasami brutalna, a z drugiej strony masażystka, lubiąca muzykę, lubiąca muzykę właśnie latynoską, relaksująca się przy tym, to jest jakby taka twoja druga twarz, dwie strony medalu.
1: Dokładnie, nie ocenia się książki po okładce, jak to się mówi.
0: Hmm. Na pewno ci ludzie prawią komplementy, bo jesteś ładną kobietą, to ma dla ciebie znaczenie?
1: To jest miłe, wiadomo, bo ja też siebie nie oceniam, nie, nie potrafię i jestem jaka jestem, nigdy się na tym nie zastanawiałam, czy robię to, czy robię tamto, po prostu robię to, co lubię i nie zastanawiam się nad tym, jak wyglądam za bardzo, znaczy wiadomo, dbam o siebie i tak dalej, ale...
0: Jakby nie martwicie to, że po walce masz podbite oko albo właśnie jakieś siniaki na ciele? To nie jest problem dla Ciebie? Nie,
1: nie martwi mnie, to siniak się zawsze zagoi, zawsze się wchłonie. No cóż, no taki sport, tak to nie szachy i e, musi być to podbite oko e, albo gdzieś tam. Wiadomo, że lepiej nie dawać się trafić, ale jak już się zdarzy, to no trudno.
0: Weronika, co byś poradziła dziewczynom, kobietom, które chcą ruszyć z miejsca, a nie wiedzą jak to zrobić?
1: Przede wszystkim określić się, co, czego chcemy od życia, czego oczekujemy, co byśmy chciały robić i po prostu brać się za to, nie czekać. Na jutro, na pojutrze, na jakiś nowy rok, na postanowienia, tylko już dzisiaj zaczynamy krok po kroku zmieniać i robić to co, to, co chcemy, to, co byśmy chciały. A jeżeli nie mamy pomysłu, może popróbować tego czy tamtego i może akurat gdzieś się tam zahaczymy, coś nam się spodoba,
0: coś nam przypasuje i, i idziemy w to. A powiedz nam o swoich planach najbliższych i marzeniach trochę dalszych. Co jest w tej chwili w zasięgu Twoich planów? Z kim i kiedy będziesz walczyć, żebyśmy mogły trzymać kciuki?
1: W tym momencie jestem w trakcie przygotowań do gali Babilon. Ta walka w tym momencie jest na moim horyzoncie i przygotowuję się. Gala prawdopodobnie odbędzie się 28 sierpnia. Lokalizacji jeszcze nie znam. Wiem, że mam walczyć z Olgą Michalską. To trudna przeciwniczka? Ciężko powiedzieć.
0: Mam nadzieję, że, że nie. No ale powiedz mi, ty nie robisz czegoś takiego, że zastanawiasz się nad przeciwnikiem, psychologicznie ją rozgryzasz, robisz takie rzeczy, czy po prostu idziesz na walkę i robisz to, co umiesz jak najlepiej?
1: Tak, no czasami jest tak, że, że analizuję walki przeciwników, ale już mnie nauczyło doświadczenie i te wszystkie sytuacje, które które były że przed walkami, że nagle zmieniała się ta przeciwniczka, wypadała albo coś i trzeba było się przygotować pod inną. Dlatego ogólnie się przygotowuję, ale oczywiście biorę pod uwagę to, w jakim stylu, jak walczy mój przeciwnik i robię game plan tutaj z trenerem. Ale no nie zmienia to faktu, że przygotowuję się za każdym razem ogólnie.
0: A na koniec? Jakie jest Twoje marzenie w tej chwili? Związane bądź to z walką, bądź, bądź niekoniecznie.
1: Na pewno na najbliższą walkę chciałabym ją wygrać, zrobić ją jak najlepiej, zawalczyć jak najlepiej, a potem to zobaczymy. Na pewno czekam na inne propozycje walk i nastawiam się tutaj bardziej na, na zagranicę,
0: ale co będzie, jak to będzie, to, to zobaczymy. Weronika, ja Tobie życzę w takim razie zwycięskiej walki na najbliższym Babilonie, i jak najszybciej walki w UFC albo w Indikta?
1: Dziękuję bardzo. Mam nadzieję,
0: że się spełniam te życzenia. Dziękuję Ci bardzo. Naszym gościem była Weronika Zygmunt, fighterka MMA. Żegnam się z Państwem. Do widzenia.
1: Ja również bardzo dziękuję za rozmowę i do widzenia.
0: Seria podcastów Kobiety jak rakiety realizowana jest przez Fundację imienia Julii Wojkowskiej. Patronem technologicznym projektu jest INEA S.A.